0: Vamos fazer esse reconhecimento para dar as condições, porque você tem que então, montar toda uma estrutura. Nível 3. É, Nós vamos entrar no nível 3 por um ato discricionário do Ministro da Saúde, para poder dar as condições dos demais órgãos poderem fazer, é, um, por exemplo, como que se faz um avião sair daqui e ir até a China, voltar, contratação, é, como se monta pessoas que vão ter que ser designadas para ficar no ambiente onde vai ser, esse espaço de de quarentena, equipamentos, enfim, tudo que que envolve um negócio desse, que é uma solução, uma situação totalmente de atipia para você poder fazer dentro das regras normais, para isso que a gente vai reconhecer a Internacional o local que será essa quarentena, o ministro ônibus falou pela manhã que poderia ser Anápolis, Florianópolis ou uma cidade do Nordeste, há definição sobre isso? Não, não há definição ainda sobre isso, é, o, o primeiro passo é que o Ministério das Relações Exteriores, ele estimou em torno de 40 pessoas que teriam interesse, e nem todos os que estão lá na cidade de Wuhan, é, brasileiros, manifestaram interesse de retornar, não é não é a totalidade. Né? Então, você já tem pessoas que preferem permanecer na cidade, que estão, estão aclimatadas lá, que estão bem. Então, primeiro é definir quantas pessoas são. Depois é o Ministério das Relações Exteriores fazer as tratativas com o, o governo chinês, porque você vai mandar um avião, tem que mandar tripulação, tem visto, tem essa história toda, tem que entrar no espaço aéreo. Tem toda a parte, a parte diplomática que eles têm que definir. É, e isso daí deve ter, hoje é dia... 3 de fevereiro, né? então isso daí vai ter agora é, o, o seu rito máximo acelerado por eles. Nesse intervalo de tempo, até que isso ocorra, a gente define, existe uma base militar é, que tem vantagens pela proximidade a Nápoles, proximidade de hospital de forças armadas em Brasília, com leitos que podem ser separados, é, tem a de Florianópolis tem as suas vantagens, que é o fato dela ser em processo de de pouca ativação, quer dizer, ela é uma base quase só com uma manutenção, então ela não perturbaria o dia a dia da da base militar, mas isso, para nós da saúde, o mais importante agora é saber em quais condições. Por exemplo, nós vamos fazer, nós vamos ter que mandar pessoas para fazer exame prévio, porque Você não pode trazer uma pessoa que esteja com febre, que esteja com gripado dentro do avião, com os outros que não estão. Então tem um exame. Além de você manifestar, você tem que estar em condições clínicas de viajar, até pela segurança do paciente e dos demais. Aí tem toda uma construção, no caso da saúde, sobre equipamentos de proteção individual para tripulação, para comissariado, preparo de alimento lixo desse desse avião, como é que vai ser, vai sair, com que nível de segurança, vai para incineração, enfim. E isso só, também é uma pergunta que estavam me fazendo hoje, lá lá na reunião, por que só os brasileiros da cidade de né eu achei interessante essa pergunta. Porque ela é a única cidade, ela tem tem quase 70% dos casos, ela é o epicentro. Ela é a única cidade que o governo chinês fez bloqueio, quer dizer, eles estão em regime de quarentena. A cidade como um todo seria uma irresponsabilidade muito grande a gente entrar dentro da quarentena e não não reconhecer que o sistema de saúde chinês, que o sistema chinês os colocou em quarentena. Então, e a gente não tem nenhum caso no território nacional até o momento, Nós já trabalhamos com, entre casos suspeitos, descartados e aguardando confirmação, quase 30 casos. Nós já monitoramos mais de 500 pessoas que são indiretas desses 30 casos e nós não temos, graças a Deus não temos. Mas assim, fica uma sensação, as pessoas falam, olha, a a gente tem que, a primeira primeira, mensagem muito clara é que Enquanto Wuhan levou quase 40 dias entre os primeiros casos de reconhecer e tomar as medidas, e por isso os números são grandes nessa cidade de Wuhan, nas outras cidades, nos outros lugares, a taxa de transmissão é baixa. Ele não é um vírus de aerosol, ele é um vírus de gotícula. né? A pessoa tem que literalmente tossir em cima do outro. Então, A velocidade com que ele está se transmitindo não é a mesma de Wuhan nos outros locais, e a letalidade é principalmente pacientes acima de 65 anos. que vem da China para o Brasil, também terão que passar para quarentena? Não, não. De, de Wuhan. porque, veja bem, a China como um todo, você pega Pequim, que é uma cidade que tem 23, 24 milhões de, de, de habitantes. É, ela não tem 100 casos confirmados, cento e poucos casos confirmados cidade é, 183 não tem 200 casos mas para 24 milhões para quem estava esperando uma, uma transmissão absurdamente acelerada tem várias que são um caso cinco casos, 10 casos, 20 casos são muito poucos elas não estão tá tendo essa velocidade com que a pessoa imagina talvez para o Brasil esse quadro pode ser até mais importante um pouco mais à frente, o nosso inverno é a partir de maio, junho julho, né? o sul do Brasil o Rio Grande do Sul ele, as, o inverno é mais rigoroso quando nós tivemos H1N1 foram lá que nós tivemos a maioria é, dos casos que foram é, fatais, enfim a maior número de casos foi na região sul do Brasil que tem as frentes frias que as pessoas trancam as casas tem o hábito cultural de compartilhar o o chimarrão que passa de boca em boca. Então, algumas coisas que nos preocupam num cenário um pouco mais para frente. Ministro, como Isso. essa quarentena se justifica porque eles estão em Wuhan? Sim. Se eles não estivessem lá, não haveria é quarentena. É porque, não é porque eles que... estão em Wuhan, que está num estado de quarentena, está num estado de bloqueio. Nós estamos entrando numa cidade que está em estado de bloqueio determinado pela autoridade de saúde do país, que tem os motivos, os arrazoados do porquê é, fizeram esse bloqueio. Não é um bloqueio de uma pessoa, de dez pessoas, eles bloquearam uma cidade como um todo, não é uma cidade pequena, é uma cidade de quase 11, 12 milhões de habitantes. Elas têm lá em torno de notificados, em torno de 10 mil casos para 11 milhões de, de habitantes, mas tiveram esse cuidado, estão construindo o hospital, todos viram lá o hospital é, que eles estão construindo, então eles têm os motivos. Então, como eles estão nessa localização, que está sobre essa situação. Aí, ah, por que, que a gente não faz quarentena, então, para toda e qualquer pessoa que vem da China? Não é uma pergunta que se faz. Primeiro, porque elas não estão em áreas de transmissão sustentada com esse número de casos e não estão sob bloqueio. Segundo, porque você não tem voos diretos da China para o Brasil. Nós não temos fronteira. Então, a eficácia de você pegar e falar assim, a pessoa vai sair de Pequim, vai para Roma, vai para Zurique vai para Lisboa, vai para Doha, vai para o Catar, eles fazem as conexões de voo, e isso daí é extremamente, um, 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 extrema... só se o Brasil fechasse para o mundo, que não é o caso, nem é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Quanto é? é Tem tempo é vai ser a quarentena? Já está definido, são 21 dias? Então, na, o, a, a, o período de incubação que a gente usa para critério clínico são 14 dias. Então, por exemplo, uma pessoa que teve nesse local em 14 dias é o que a gente está usando como critério é, para ver nexo causal. Como... Esse é o o que está sendo usado para a população geral, para esse nós vamos aumentar 20%, então vai ser 18 dias. E, 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 ministro, quando que o Brasil vai decretar o estado de emergência? Não, nós vamos reconhecer, nós não temos casos circulizados, nós vamos reconhecer o da internacional, vamos reconhecer o da internacional, isso é do do, do Ministério da Saúde, é, é, é determinado ao Ministério que faça isso, o Ministério tem os seus protocolos, a gente só faz isso quando a gente tem o caso confirmado, a gente vai automaticamente, mas nesse caso, como a gente tem que ter uma série de despesas, pensando, por exemplo, aquisição de máscaras, composição de estoque, o mundo hoje está comprando, comprando máscara N95, comprando máscara papel, população comprando, isso pode, de alguma maneira, eu tenho que continuar operando os pacientes cardíacos, eu tenho que continuar fazendo as cirurgias de fêmea, a gente tem que garantir, que a gente tenha condições de fazer isso. Então, esse reconhecimento, ele dá um pouco mais de agilidade para a coisa pública. E nós vamos validar o que a gente precisar fazer nesse conselho interministerial. Ela serve, por exemplo, para o próprio Ministério da Defesa poder fazer determinadas despesas que vão ser envolvidas num processo desse de montar uma base de quarentena rápido, rápido, porque nós estamos falando de uma coisa rápida, Como é que nós nós faríamos isso no regime normal de lei de licitações? Seria muito difícil. Eles já fizeram, eles abriram na sexta-feira uma chamada de licitação nacional e abriram a internacional, ela está em curso. Eles devem ter um posicionamento sobre isso, o Ministério da Defesa deve ter um posicionamento disso em breve e a cada 24 horas a gente vai tendo a decisão política do presidente, a decisão do presidente Jair Bolsonaro é vamos trazer as pessoas que lá estão que queiram vir, primeiro. Segundo, que estejam em condições de vir. Terceiro, que garanta a a, a proteção do coletivo com as medidas que forem necessárias. É dentro dessa missão que nós vamos trabalhar. ninguém gente fora de Wuhan? A princípio só... Não, porque quem está fora de Wuhan tem direito de ir e vir. Ele pode comprar uma passagem e sair da China. O problema de Wuhan é que eles estão sob uma quarentena determinada pelo sistema de saúde chinês. Somente aquela, aquela, cidade, aquela província ali. Então, essas pessoas brasileiras que estão lá não chegam a 55 pessoas. Agora, se você pega na China como um todo, para estimativas de que tem mais de 10 mil brasileiros morando na China, 12 mil, pois eles têm todo o direito hoje de ir e vir. Eles não estão sob nenhuma restrição. É, Pequim opera normalmente, enfim. Quando esse menino chegar lá, se alguém tiver algum sintoma, um sintoma só, ela não embarca. É, aí a gente vai ver o protocolo clínico. Né? Por que, que a gente colocaria uma pessoa com febre, com coriza, dentro de um avião com outras 50, né? não, não tem porquê. Então, você tem um exame clínico, que é normal que se faça, para ver se a pessoa está em condições, até para você não colocar essa própria pessoa em uma situação é, desconfortável, e não colocar os demais. E quando chegar aqui, aguardar o tempo necessário, não tendo ninguém, é, tendo é, evolução com o quadro gripal, as pessoas gradativamente vão retomando sua vida quando normal. A Isso aí ainda não está definido março, porque é a gente ainda está trabalhando... É... E falou aeronave sairia amanhã, no máximo até sexta. Essa... Prazos, a gente não gosta de trabalhar muito com prazos nessas situações porque você tem variáveis que não dependem apenas da nossa é, vontade. Você tem toda uma questão no MRE para tratar... Você tem questão de logística, qual tipo de aeronave? Será que é uma aeronave que faz somente um abastecimento de lá para cá? Será que é uma aeronave que precisa de mais de abastecimento? É, essas questões, essas questões ligadas à logística da operação é uma coisa, e depois a permanência das pessoas aqui é um segundo momento. Ah, não, não eu não gosto de trabalhar com prazo, não. Não, não, eu já aprendi na minha vida que que quando a gente fala prazo, a semana que vem, hoje, amanhã, a gente acaba sendo pautado pelo tempo. A gente vai fazer, o prazo será o prazo com que nós possamos fazer com a máxima segurança e com a máxima comunicação para vocês, com transparência, mas respeitando todos os trâmites que são necessários. Sim, a gente vai ter que colocar porque eu não consigo fazer, eu não consigo ter medidas de agilidade, né, numa situação dessa que precisa, precisa para poder pegar voo, para poder botar respirado, enfim. Porque essas pessoas que virão, a gente não sabe, será que essa pessoa, por exemplo, tem diabetes? E se a pessoa dentro da quarentena tiver um infarto? Como é que se comporta isso? Tudo isso tem que ser pensado, porque uma pessoa em quarentena, ela está sob cuidados do Estado que determinou a sua quarentena. E cabe ao Estado garantir uma série de estruturas para que ela possa e, ser ministro, é, a, cuidada. a que vai acompanhar, que vem volta, essa, essa tripulação precisa ter algum tipo de cuidado? Que nós ainda nós estamos consultando esses países que têm protocolos internacionais de, 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 desse tipo de resgate, desse tipo de situação me parece que se eles usam os equipamentos, se eles saem ígidos de um local que não tem e usam a máscara N95, usam as roupas de equipamento, usam esses procedimentos que em tese eles fariam simplesmente domiciliar, mas isso a gente ainda vai responder, isso não ministro, estamos pronto para responder. Falou sobre casos de cidadãos estrangeiros que têm filhos brasileiros que poderiam retornar também. Nesse caso, a nós, estamos, nós tratamos hoje aqui basicamente de brasileiros que estão, segundo o Ministério das Relações Exteriores, que estão na cidade lá na província de Wuhan, que são esse número que eu lhes falei. Se eles são filhos ou se eles estão lá trabalhando, enfim, eu não saberia lhe dizer. Eles, a gente trabalha mais com qual é o número. Então, o número hoje é um número em torno de 40, menos de 50, um número em torno de entre 40 e 50. Essa essa legislação que está sendo pensada, ela pode permitir que um estrangeiro fique em quarentena no Brasil? Território nacional, a lei está dentro do território nacional, com certeza. O que acontece é o seguinte: de tempos em tempos, na nossa história, precisou-se de. Sempre se fez alguma coisa específica para aquele momento, uma coisa customizada, em 1940. Nós tivemos no Brasil. Vocês são jovens, mas eu lembro Eu tinha 10 anos, eu tive que tomar uma uma vacina Pistola de meningite aqui O pessoal pessoal mais antigo aqui Deve se lembrar Uma campanha que foi feita em praça pública Então ali tem um outro decreto Depois a gente tem um decreto de 2009 A gente tem uma colcha de retalhos O que a gente vai pegar é trazer isso tudo Ver o tratado internacional sanitário Ver o código sanitário E colocar isso Revogar o que tem para trás E colocar isso um texto limpo que seja bem abrangente, que a gente possa utilizar. Ministro, já está sendo feito algum tipo de triagem com os brasileiros que estão lá? Não, ainda não, ainda não, porque isso daí seria feito por essa equipe que vai fazer a busca. Ministro, depois... a MP sai hoje? A gente vai trabalhar para que ela possa sair hoje, porque o Congresso teria que também fazer o seu esforço de analisá-la, o presidente Rodrigo Maia, o presidente Davi Alcolumbre foram extremamente, eh, se colocaram totalmente à disposição e nós vamos trabalhar para mandar o quanto antes. Se for hoje, vai ser hoje. E estado de emergência por decreto? Ainda está definindo, porque é um voo charter, é, então eles vão ver quais são as opções. Pode ser que seja nos voos charter. O número de pessoas influencia muito, porque se você estava falando no começo, tinha gente falando que era 300 pessoas. Aí você tem que botar um porte de avião, né, de 300, já imaginou? Todo mundo apertado um do lado do outro, o risco sanitário ficaria muito elevado. depois aí chegamos nesse número, 55 aí dentro dos 55, 14 falaram não quero, prefiro ficar e teve um que falou, estou em dúvida então os outros falaram, queremos sair então eles estão trabalhando ali com os números estão consultando as pessoas e nós estamos informando, se vocês vierem vocês vão ser examinados para poder entrar no avião para saber se vai ser feito uma anamnese, um exame clínico e vocês, quando chegarem no Brasil, vocês permanecerão um tempo, porque vocês estão em uma cidade em que o direito de ir e vir foi interrompido. E nós vamos garantir o direito deles virem para o Brasil, mas vão ter que cumprir a quarentena aqui, é, similar ao, ao que eles iriam passar lá. E para estado, estado de emergência... Como é que não, a... é um é, é do, do da Ministério da saúde. saúde, é um reconhecimento do é Ministério da Saúde. Isso aconteceu no caso dos Sim, exatamente, sim, naquele mesmo formato. O de quarentena começa só quando eles chegarem em território. Sim, quando eles estiverem dentro sim. da unidade onde eles vão vão permanecer é, e estamos definindo, por exemplo, você não pode pelo fato deles estarem num, numa situação de quarentena, você não pode colocar 50 pessoas almoçando, jantando junto, tem que ser alojamento individual, porque senão, se um tem, você coloca os outros 50 sob suspeição, então a quarentena ela, ela exige uma logística, então você tem que ter pelo menos, se são 50, você tem que ter 50 apartamentos, então você tem que ter toda uma logística de atendimento individual, monitoramento, enfermagem, saber se tem alguma coisa, até que esse período crítico passe e as pessoas possam o retomar suas seu Na hora que é, na hora que ele está, ele é examinado, quando ele entra lá dentro. Não, é é a partir do momento que ele está dentro do nosso território, que ele está dentro da da, da situação que a gente vai controlar. E não é, quarentena não é nada para colocar alguém em situação, exatamente ela é pensada, a Itália, por exemplo, o Canadá colocou em quarentena um navio inteiro. Você pode ter essa situação, ela não diz respeito somente à pessoa, a uma pessoa, a um grupo de pessoas, ela diz respeito a uma situação. Se a gente parar para pensar, até no futuro a gente vai ter que falar isso sobre saúde animal, também exige, Tem... a China agora, se vocês viram hoje de manhã, ela também anunciou a, a gripe aviária, né? eles iniciaram lá um processo é, que, que é do, dos pássaros, lá das, da, 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 da criação de, de, de gansos, galinhas, essas coisas. Então está todo mundo monitorando muito, está todo mundo monitorando muito. Pode acontecer de você ter uma situação dessa de interesse animal, por exemplo. O Brasil tem o maior rebanho de gado, porco, o país é agro, né? Então você pode ter situações que você precise fazer isso também para outra coisa. Nesse momento nós vamos tratar somente da humana. Quais são as condições que vocês estão estabelecendo pela medida provisória para poder fazer a quarentena? Não, a gente vai pegar o consolidado do que a gente tem, isso daí já é definido tecnicamente por alguns acordos internacionais, mas é muito fragmentado no Brasil. Tem uma parte que ficou em portaria, tem uma parte que é decreto, tem uma parte que é uma parte de um código, então a gente vai consolidar tudo, vai revogar o que está aqui e vai fazer uma lei de quarentena que sirva para que todos esses todos os itens relacionados à quarentena estejam ali é, compilados. O que você acha que vai gastar nesse processo todo de fazer? A gente ainda está tá muito precoce de dizer, né? porque a gente tem uma situação que você tem muitas variáveis. Por exemplo, será que o, o avião é para 150 lugares, para 200 lugares, para 50 lugares, para 100 lugares? O senhor falou de 40. Não, 40 pessoas. Né? É, mas eu não posso pegar um avião pequenininho e colocar 40 pessoas uma do lado da outra. Então a gente pede sempre um distanciamento, já que a gente está saindo de um local de quarentena que a gente quer minimizar o máximo os riscos. Né? Então a gente vai ter que mandar toda uma equipe junto para fazer a avaliação. Isso nada ainda tem, nós estamos ainda começando essa, essa fase de dimensionamento. Tudo parte dessas premissas que eu falei, a decisão de buscá-los foi tomada. Agora, buscá-los com segurança, para eles e para a população brasileira. E com todas as comunicações que o caso exige. Para fazer isso, para cumprir essa missão, para nós fazermos isso, nós temos que ter agilidade no processo de contratações e de coisas. Fazer uma contabilidade à parte, decidir o que vai ser gasto no conselho interministerial. Alguns ministérios precisam de determinadas situações com base nesse nesse reconhecimento da emergência internacional que a gente faz. É para isso que o regulamento internacional existe, para isso que a Organização Mundial de Saúde faz a emergência internacional, para que os países possam adotá-las para tomar as medidas, a partir do momento que tem um caso. O que nós vamos sair um ponto, até agora o Ministério da Saúde do Brasil, em todo esse trajeto, A gente fez agora a linha do tempo, que vai ser a maneira como a gente vai conduzir, desde os primeiros casos lá em Wuhan até o dia de hoje. O Ministério da Saúde, três dias antes da China confirmar, questionava a Organização Mundial de Saúde, porque já tinha notícias de que haveria uma situação como essa. A nossa vigilância funcionou e está funcionando muito bem. É o que a gente tem de um bom padrão. O Brasil vai fazer a capacitação de todos os países da América Central e América do Sul a pedido da Organização Mundial de Saúde e da OPAS. Então, a gente tem um laboratório que a gente conseguiu fazer, estávamos pontos para fazer toda a virologia, que é o nosso laboratório 01. Hoje nós já temos mais dois, já temos o Adolfo Lutz, já temos o Evandro Chagas. No final dessa semana nós já vamos ter mais, nós vamos gradativamente montando nas regiões. Nós já estamos trabalhando, se tivermos esse caso desse vírus, como é que ele vai se comportar aqui? A minha impressão é que ele vai se comportar de uma maneira bem, bem tranquila. Mas e se, então nós desenhamos um cenário otimista, um cenário realista e um cenário pessimista? Olha, vamos adotar o cenário pessimista. É, em todos eles a gente já tem o nosso plano de como que a gente vai atuar. Nessa semana, na quinta-feira, todos os secretários estaduais estarão aqui em Brasília. Os secretários das capitais, que são as cidades que normalmente concentram casos mais completos, estarão aqui. Cada estado vai dizer qual é o seu plano de contingência, onde que vai atender, caso ocorra. O nosso sistema de saúde já passou por esse tipo de situação em 2002 na Sars, já passou no H1N1 em 2009, 2010, já passamos em 2014 com a MERS, e nós já temos uma boa experiência de como lidar com essa situação, coisa que não havia havia anos atrás. Não, a gente vai trabalhando, se tiver necessidade, a gente tem os recursos todos necessários garantidos pela economia, nós não temos essa preocupação nesse momento, se tivermos necessidade de algum fundo específico de é, custeio. No momento, a gente não tem necessidade de pedir recurso adicional, porque nós temos no nosso orçamento do Ministério da Saúde, previsão de eventos que necessitam de resposta de emergência. Mas, 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 Nesse momento não, Nesse momento, não. Mas se tiver necessidade, aqui no nosso grupo interministerial, também a economia, também a fazenda faz parte. o atendimento vai ser regionalizado ou pode ser no local? Como assim? Como assim? Não, é é, é sempre no local onde ocorre, né? Sempre no local onde ocorre. O Brasil é um continente. O que vai acontecer, por exemplo, e e, e todos os vírus, enfim, todos os seres vivos, eles se comportam de acordo com a temperatura, o calor, a pressão atmosférica, os hábitos culturais. Esse está se comportando assim na China. Como é que vai ser o comportamento dele nos Estados Unidos até agora... Tiveram um caso, dois casos, estão ali. Japão, Alemanha. A maioria dos países teve um caso e não teve o segundo. Ou se teve o segundo, não teve o terceiro. Muito pouco. Como é que isso vai ser no nosso país? Como é que vai ser? né? O que a gente está orientando as pessoas é façam higiene, lavem as mãos, né? façam a higiene pessoal de uma maneira bem mais rigorosa, que é bom para você evitar não esse, mas toda e qualquer forma de... É, contágio de doença respiratória, que é muito comum no nosso país. Quando chegar no mês de março, abril, nós vamos ter a nossa vacinação de gripe, que é normal, que todo ano a gente faz com o Butantan. Vai ser super importante vacinar, porque se você é vacinado e a cobertura da vacina dá 90, 95% de cobertura para aqueles vírus aos quais ela está ali, ela não dá para o coronavírus. Mas se você tiver um resfriado e informar, eu fui vacinado, significa que para o raciocínio do médico, olha, ela tem proteção já esses aqui de 95. Ou é melhor do que você ficar sem uma informação. Então a gente vai trabalhar muito para vacinar o nosso público-alvo, os nossos idosos, que são hoje é, os mais que estão sendo é, quadros mais graves. Enfim, e vamos trabalhar com campanha, com conscientização de que as pessoas... É, tome os seus cuidados, agora, sabendo que isso é um quadro absolutamente normal. Tem muito mais risco hoje, uma pessoa falecer de dengue no Brasil, né? Eu não saberia nem fazer o tamanho dessa conta, quantas vezes maior. É, que Sarampo, que é uma doença que tem vacina, febre amarela, que é uma doença que tem vacina, você tem muito mais chance hoje de ter uma doença dessa do que ter. Essa história de coronavírus, tá bom? Tá bom, gente. Obrigado. Valeu. Sobre a, 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 a emergência internacional. Vamos ah, pior. Só a assina. última pergunta, tá, sair gente? Sair a MT hoje, vou só aguardar a publicação da medida provisória no DOU. Não, eu acho que a gente assim, uma, corda, uma coisa não guarda. Ela tá em baixa ser hoje. É, a gente vai reconhecer para fins administrativos, porque às vezes a maneira como dá a assim, Brasil, não, a gente vai fazer para poder viabilizar, inclusive, poder viabilizar essa operação, que ela vai denotar gastos não programados e que tem que ser tomados com uma rapidez muito grande. Devo assinar hoje. Vou agora trabalhar nesse texto do Ministério da Saúde, que não estava previsto. Tá bom? Obrigado. Obrigado.